0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia
2: Bienvenida a Radio Escuchas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas a Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y las estaré acompañando esta media hora con música bien chingona. Un poco distinta a la que hemos estado escuchando en programas anteriores, pero muy chingona, y también con un tema que a muchas les interesará, el machismo en la música. ¿No les pasa que de repente se encuentran, no sé, cantando una canción y se dan cuenta de que lo que están diciendo es altamente misógino? Pues sí, hay mucho machismo en las canciones que escuchamos, así que hoy hablaremos de eso y más. Con una cantautora feminista, ella es Valeria Pesotti Hermosa, ¿cómo estás? Hola hermosa, ¿bien y tú? Súper bien, contenta de que estemos aquí reunidas Valeria y yo nos conocimos en un taller y ahorita pues ya estamos en otro espacio Y me encanta, me encanta compartir espacio contigo hermosa Igualmente, encantada Quédense con nosotras que lo que viene estará muy interesante Comenzamos Voces en Resistencia El machismo y la misoginia están en todas partes, en todos los ámbitos de la vida. Y las feministas nos encargamos de visualizar y de visibilizar todo ese machismo que nos rodea. La industria musical, además de ser altamente dominada por varones, también es tremendamente misógina. Y las feministas tenemos mucho que decir al respecto. Basta de la cosificación de nuestros cuerpos con las canciones de reggaetón. Basta de la enorme carga de mensajes de amor romántico patriarcal oculto en las baladas y en el pop. Y basta de la violencia hacia nosotras en el rock y en todos sus subgéneros. Las mujeres resistimos al escuchar música que no nos violente. Las cantautoras resisten componiendo con pasión música que nos hace sentir más fuertes. Resistamos juntas y tumbemos al patriarcado también desde la música. Les cuento un poco de nuestra invitada de hoy. Valeria Pesotti es una estudiante de música, cantante y profesora de la colectiva de Profesoras Feministas Improve que súper, súper recomendada todos los talleres que dan. Lo voy a poner en la descripción del podcast para que puedan seguirlas. Y Valeria imparte varios talleres relacionados con el canto y con la música. Ha sacado dos sencillos que están en todas las plataformas digitales y bueno, Valeria es feminista desde que tiene memoria. Vale, primero quiero preguntarte, ¿qué significa la cosificación de las mujeres y cómo podemos ver esto en la música?
3: Bueno, este la cosificación de las mujeres en sí es reducir a la mujer a sus partes sexuales, entonces esto se da en los narcocorridos y en el reggaetón principalmente... Y la cosificación de las mujeres es el primer paso hacia la justificación de la violencia. Ok, ¿por qué? ¿por qué la justificación a la violencia? Justo por esto de que haces a la mujer un objeto. Haces a la mujer un objeto sexuado, un objeto sexual, y lo usas. O sea, cuando una mujer es un objeto, es que lo puedes usar, ¿no? Entonces, ah, sí. si algo lo puedes usar, ya le estás quitando todas las propiedades humanas a una persona.
2: Claro, y pareciera que no importa tanto, ¿no? Que es como una cosa que no es una persona y entonces no importa tanto y por eso se violenta tanto. Exacto. Entonces, eh, lo podemos ver muchísimo en la música con el reggaetón, no sé, o sea, es horrible porque a las mujeres feministas que nos gusta el reggaetón, pues tenemos que estar constantemente pensando, a ver, se nos está cosificando se Nos está violentando Y por lo que decía al principio Que pasamos la vida cantando, cantando Y muchas veces no nos damos cuenta De lo que estamos cantando
3: Claro, también hay una canción de Cafeta Cuba que tuvieron que cambiar la letra, les pidieron que cambiaran la letra justo porque hablaba de un feminicidio. La de Ingrata. El nombre de la canción es completamente violento y machista.
2: Sí, y la cantábamos, ¿no? Y la cantábamos súper felices hasta que nos dimos cuenta de que sí, de que al final hablaba de un feminicidio. Pero también qué importante que los grupos se den cuenta de eso y lo cambien. También está Andrea Echeverry, la de tercio Pelados, hizo una nueva versión de Ingrata y está increíble. Eh, yo le recomiendo mucho que la busquen. Entonces, Valeria, ¿cuáles son los géneros musicales más misóginos? Hablábamos de los narcocorridos y del reggaetón. La verdad es que yo no recuerdo haber escuchado un narco corrido, pero me imagino que son sumamente violentos. ¿Pero en qué otros géneros musicales podemos encontrar? Los boleros. Los boleros son
3: extremadamente machistas. También algún tipo de pop. El rock también puede llegar a ser machista. Es que no depende tanto del género musical, sino de
2: los grupos y
3: de las personas que lo
2: cantan. Claro, porque el machismo está tan interiorizado que pues al crear algo viene todo ese machismo súper explícito en las canciones. Exacto, pero hay géneros musicales que
3: nacen desde el machismo, como son los narcocorridos. Ok, ¿nos puedes contar un
2: poco de los narcocorridos?
3: Bueno, los narcocorridos nacen con la y la objetivización de la mujer. Entonces, nacen con los micromachismos y todos estos micromachismos de... Si ves una portada de, de un disco de narcocorridos, son unos glúteos de una mujer y hablan de cómo violar a mujeres, de cómo... O sea, son, son extremadamente violentos, son extremadamente misóginos. La verdad, a mí se me hacen asquerosos. Entonces, creo que yo he escuchado... Dos canciones de esas en mi vida
2: y nunca más quise. Sí, no es, es algo que definitivamente no está en nuestro repertorio musical, pero lo que sí es que vamos a escuchar una muy chida canción que nos recomendó Vale. Se llama Doctor Funky y... Está muy, muy, muy chida, ¿vale? ¿Por qué escogiste esta canción que además está en italiano? La escogí justo porque tengo raíces italianas y
3: también porque en 1974, que es cuando salió esta canción, estaba terminando la segunda ola del feminismo y la liberación feminista y la liberación de la mujer estaba a tope, ¿no? Entonces Patti, la que escribió y canta esta canción, Patti Pavó, retoma estos valores feministas y retoma esta liberación y en este disco y en toda su discografía retoma la liberación de la mujer como su ancla
2: ok, super, pues vamos a escucharla esto es Doctor Funky de Pati Bravo
0: estás escuchando Voces en Resistencia Voces que resisten también desde la música
1: S'è da ridire que fette devo proprio far Casa Blanca, to più pure Marrakech devo proprio partir. Ma che ingenuo è quell'uomo uomo lì, come un chiodo tu sei proprio qui sa qui e guarirmi dal tuo amore lui non può e ritorno a pensare ara pa Sunny, 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 but Dos pastillas no me fanno efecto más, me mando pensar papá. Sueño, sueño, un poco. No! <laughs>
0: Desde las redes sociales, encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
2: Regresamos con Valeria Pesotti Para seguir hablando del machismo en la música Pero ahora toquemos el tema de la resistencia de las mujeres Al buscar otras alternativas musicales Vale, tú por ejemplo, ¿qué música eliges escuchar? Cuéntanos de tus gustos
3: Bueno, yo la verdad escucho de todo Menos de lo que mis valores no concuerdan Por ejemplo, o sea, narcocorridos, reggaetón Pero hay un tipo de reggaetón que me gusta que es el reggaetón feminista. Okay. Sí, hay reggaetón feminista y ese es ese es padre. O sea, hay, hay muchas cosas interesantes que se pueden apreciar y me gusta de todo. Me gusta el pop, el rock progresivo, el funk, el R&B, el teatro musical, la ópera, la
2: música clásica. Escucho de todo. De todo. Y es que sí, o sea, lo que hemos hecho las feministas es que también nos podemos reapropiar de los géneros musicales que han sido eh, desde que nacieron machistas. Por ejemplo, el reggaetón. A mí me encanta bailar, cantar, escuchar reggaetón. Pero pues están artistas como Chocolate Remix, una argentina increíble que le hemos puesto varias veces en este programa, que justamente se reapropia de este género y lo vuelve altamente feminista y habla del lesbianismo y habla, pues, de la resistencia feminista. Entonces, ¿qué pasa si nos gusta el reggaetón? O sea, ¿se puede ser feminista, bailar, cantar y disfrutar del reggaetón? ¿Tú qué dirías, Vale? Yo digo que sí. O Aunque sea, si que...
3: escuchas reggaetón, pero si te causa conflicto escuchar reggaetón, pues no lo escuches.
2: Claro, no, sí, totalmente, y además está toda esta onda del feministómetro, ¿no? Que, que si entonces escuchas reggaetón, ya no eres tan feminista, y, y si escuchas tal tipo de música, tampoco ya no eres tan feminista. Entonces, más bien, creo que el feminismo lo que hace es brindarte la posibilidad de elección, o sea, de elegir qué sí quieres escuchar, qué no quieres escuchar, así como la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción uh -huh. feminista si eh, dentro del amor romántico te gusta que te lleven flores, pues no eres menos feminista, porque ya con el feminismo empiezas a analizar todas esas cosas. Y me parece que lo mismo pasa con la música. O sea, no nos sintamos mal por escuchar cierto género musical si eso nos hace mover las caderas de una manera riquísima. Sí, justo. Entonces, eh, vamos a escuchar ahora algo muy distinto a lo que generalmente ponemos en este programa, la canción de a continuación está compuesta por Valeria y se llama Machismo y es una pieza experimental e instrumental que tiene como contexto el acoso callejero. Escuchémosla y regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
2: Vale, tú como cantautora, ¿cuál ha sido el desafío más grande en la industria musical tan injusta para las mujeres? Pero primero, ¿cómo empezaste en, en la música? ¿Cómo, ¿Cómo supiste que era tu pasión?
3: Pues, estudio canto desde los 12 años, piano desde los 6 años, o oh, creo que antes, desde los 4. Okay. Y tomo clases de música desde... Que tengo memoria O sea, en mi escuela Teníamos clases de música Y así como de tocar instrumentos y...
2: Ah, es que las Somos niñas Montessori Y en el sistema Montessori Pues te ponen a, a jugar con instrumentos Y a descubrir la música Desde bien chiquitas Y eso es padrísimo Es
3: increíble Me encanta Desde ese acercamiento a la música Es muy, muy natural
2: muy, muy bonito Y después ya te fuiste así Toda tu vida A la música Sí
3: Sí, me fui toda mi vida hasta ahora y ahorita estoy estudiando música y el piano lo dejé un rato, hace como cuatro años yo creo, y lo retomé. Y ahora canto, toco el piano y estoy aprendiendo a tocar
2: la guitarra. Nice. Oye, entonces cuáles han sido estas dificultades? ¿Te has enfrentado con dificultades por el machismo en la industria? Totalmente. Hace algunos años
3: conocí a un productor y este productor me dijo que me quería producir. Pero antes necesitaba tomar clases y que me quería hacer una popstar, ¿no? Entonces... Me dijo, te voy a producir, pero antes tienes que tomar clases. Y tienes que tomar clases de baile, de canto y de actuación. Luego me dijo, ok, te vas a tener que meter al gimnasio. Y luego hubo un momento en el que estaba saliendo del gimnasio y él siempre era como muy llevado, no sé cómo decirlo, pero era muy extraño. Como que me saludaba acercándose mucho, ¿sabes? Entonces okay. hubo un momento en el que se me quedó viendo, vio mis pechos, ¿no? Y me dijo, vas a tener que hacer más ejercicio. Horror. Entonces, ahí es, es cuando dices, me ven como producto de consumo, claro. no como persona, y obviamente no solo me pasó a mí, le pasan a todas las mujeres que se quieren meter a la industria, siempre va a haber ese productor siempre va a haber esa persona que te quiere ver como producto de consumo hipersexualizar, exacto, y horrible, horrible Sí, para, horrible.
2: para poder vender, y es que es muy triste porque lo vemos todo el tiempo, o sea no sé, Dua Lipa, Ariana Grande, Miley Cyrus, o sea, todas estas pues, estrellas pop, no sé, super famosas, pues tienen que estar sexualizadas en sus videos musicales para que pueda vender el producto y es algo bien triste, las mujeres deberíamos de, solamente con nuestra voz, que es lo que importa en la música, con nuestra creatividad, con la composición, eso es lo que se debería de ver. Pero no, las mujeres tienen que estar hipersexualizadas en la industria musical para poder vender, ¿no? Para poder ser grandes estrellas. Y la verdad es muy triste.
3: Exacto. O el caso opuesto, con Billie Eilish, por ejemplo, que usa ropa holgada, no muestra su cuerpo. Y cuando últimamente tuvo un photoshoot con Vogue. Ah, sí. Y que, que ahí ya traía un corset y no sé qué. Entonces, ahí ya la hipersexualizaron otra vez. Entonces, fue como... ¿Por? Eh,
2: ¿Por? <risa> Ajá, sí. sí, ya sé. Es triste, pero por eso digo que, que las cantautoras resisten también desde la creatividad y desde su música. Así que yo admiro a todas mis amigas cantautoras que están ahí en la industria y que no se dejan hipersexualizar para nada. Oye, Vale, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales para saber más de tu música y de los talleres que impartes en Improve? ¿Qué, qué talleres impartes?
3: En junio voy a impartir Machismo en el mundo del canto. Canto 2.0 para Morra mm. Canto para Niñas 2.0 Es como la continuación de, de un taller que di desde enero hasta abril Ajá. Y este taller de Canto 2.0 para Morras y para Niñas Va a ser nada más de cuatro clases, cuatro sesiones Entonces va a estar más cortito, más conciso y más personalizado Voy a dar también Mujeres Olvidadas en la Historia de la Música wow. Y... Voy a dar producción musical feminista...
2: Está increíble porque la colectiva de profesoras improve, pues imparten talleres súper, súper chidos y además siempre desde la perspectiva de género. Entonces, qué cosa tan maravillosa poder aprender canto desde una perspectiva feminista. A mí me encanta. Muchísimas gracias Vale por tu tiempo, por tu conocimiento. Te mando un abrazote. Muchísimas gracias, Julia. También gracias a ustedes por escucharnos una emisión más. Gracias a Violeta Radio y al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio y obvio a nuestra productora Lucía Bernal. Resistamos y busquemos nuevas alternativas musicales. Hay tantas cantautoras tan maravillosas que no nos daría toda la vida para terminar de descubrirlas. Comencemos ya a descubrirlas. Yo soy Julia Didrickson y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.
0: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima. Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia.